1: Você ouvinte, seja muito bem-vindo à primeira edição do Fact Time, o um novo podcast da Red Army Brasil. E para falar sobre o time que vem desgraçando a nossa cabeça, mas a gente ama, estou aqui na companhia de Carinho Teixeira. Tudo bem, Carinho?
2: Hey, Ei, Walter, beleza? Beleza, Bia? Beleza, todo mundo aí que está escutando e passando raiva, quem a gente?
1: Ah, sim, mas você conseguiu ensinar a gente, uma coisa foi a ganhar título e depois passar raiva. Mas vamos lá. Aqui comigo também tem a nossa querida Beatriz. Tudo bem, Beatriz?
3: Tudo top. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Não sei que hora o pessoal tá escutando. É bom estar de volta gravando aqui, né? Faz um tempo que a gente não grava. Vamos falar mal desse time, né? Que só faz a gente passar raiva mesmo nos últimos tempos.
1: É, a gente tá voltando a gravar depois de um bom tempo. E estamos mais fortes do que nunca, né? Menos o nosso time, mas vamos lá. É, nossa pauta hoje está um pouco de, de bem diversificada, na verdade. Então vamos do começo, né? Começa janela de transferências, lembrando que as chegadas foram o pro time principal, né? O Daniel James que veio do Swansea, o Amisaka que veio do Crystal Palace e o zagueiro mais caro do mundo, Harry Maguire que veio do Leicester. E as saídas temos o Valência e o Herrera, que terminaram o contrato. O Lukaku, que foi em definitivo para Inter de Milão. O Sanches, agora, foi por empréstimo também para Inter de Milão. O Smolin, em empréstimo para Roma. E o Darmian, definitivo para Parma. O que vocês têm a comentar sobre isso?
2: Ah, assim, né? As saídas, eu acho que até nenhuma que a gente vai sentir demais da conta, assim. Porque, pelo que apresentaram no Inari, hum, não vai fazer falta. As chegadas da Bissaka, o Maguire, duas posições muito carentes, né, nos últimos tempos. A gente passa muita raiva com os Smalling, Jones, Provo, os caras, assim, que nem Deus explica, sabe, como é que tá no unidade há tanto tempo. E o Bissaka também, muito bom, e o James, o James que tá sendo, pelo menos na minha opinião, até então, o melhor do time, não parece que tá sentindo tanto o peso da camisa, tá partindo pra cima, tá fazendo as melhores jogadas do time, e por que que pareça, é o cara que vê um time inferior, um valor menor, mas é o que tá mais dando resultado. Não que os outros dois estejam mal, sabe? Mas as contratações são poucas, mas acertadas. A limpeza aí que o Sousa Caetá tá tentando fazer, importante, porém, né, esperou a janela fechar pra mandar todo mundo embora, porque fica naquela, tô mandando, mas se dá uma zebra aí, vai tacar os meninos de 17 anos, a base, não tem como contratar mais. Então, assim, não entendo mal, a limpeza, muito boa. Só que por que só esperar a janela pra depois começar a fazer, pra
3: não ter a pressão de contratar? Sei lá, viu? É, eu penso assim, né, em relação às saídas, foram até poucas, né, porque se a gente for ver do time, tinha que mandar vai todo mundo embora, né? Porque, pelo amor de Deus, aguentar os Yang, Pogbas da vida não tá dando. E chegadas, como a Karen falou, né? Poucas, mas pontuais, bem necessárias. Claro que toda janela a gente fica naquela expectativa, né? Toda janela há uma grande novela em relação a vários nomes cogitados no Manchester United e nunca nenhum chega. É aquela coisa que o torcedor já tá acostumado, né? A maioria nem se ilude mais, mas é, os meninos que chegaram aí estão mostrando serviço. James queridinho, né? Hoje eu entrei no Twitter estava inclusive entre os assuntos mundiais, da, vestindo a camisa mesmo. Acho que é desse tipo de jogador que a gente está precisando. E é isso.
1: É, eu, eu também concordo com vocês, concordo com a Carinha. Acho que a limpeza é importante, né? Esses jogadores que a gente sempre vem aí na carreira de Monster United de 10 anos quase O Valencia fez 10 anos, mais de 10 anos no Monster O nem tava beirando os 10 anos já Então esses caras saírem é muito importante Só foi ruim justamente depois que a Ternal fechou, né? Como, se, como a Karen disse, der uma zebra aí A galera começa a machucar Principalmente ali no final do ano que que tem o Boxing Day e tal, então vai começar a jogar a base, e isso é, isso é meio, meio ruim, porque uh, até queima os garotos, né, lembrando da época do vangal quando ele precisou de jogar com, com os garotos da base, se você for ver, só o resto ficou, nenhum outro ficou no time, entendeu, aí é meio perigoso, vai acabar queimando os caras, mas é... Foi bom, a, a janela, assim, não, não gostei tanto, tipo, as, as chegadas foram pontuais, do Amsaka, do, do Maguire, o James está sendo uma grata surpresa, né, ele vem da segunda divisão e a gente esperava que ele fosse sendo introduzido no time aos poucos, mas aí ele já... Tá, tá jogando sem sentir a pressão e, e acaba levando, assim, o nosso ataque mais para frente, né? Hoje ele fez um golaço, inclusive. Mas enfim, aí faltou mais a chegada de um, de um meia, né? Por exemplo, a gente perdeu o Herreira de graça, né? E já tinha perdido o Fellaini. Tudo bem, Fellaini, Fellaini, né? Mas, querendo ou não, a gente ficou com poucas opções no meio. E o time veio sentindo isso, inclusive. É, acaba tendo pouca criação e tudo mais. O Lukaku sair pra mim foi meio ruim, mas o é desde que chegou já tava na cara que mandar o Lukaku embora, que o atacante dele era o Rashford, mas ele tá apostando o um Marcial agora. Então acabou não sendo uma surpresa, mas ficou ruim. O Lukaku acho que era um jogador que dava pra, jogar, dava pra continuar no Manchester, que poderia fazer toda a diferença. O Sanches nunca pisou em Manchester, né? tem nem o que falar, entendeu? Tipo, ele tá indo por empréstimo, espero que jogue muito bem lá para que alguém queira comprar e, e, e a gente recupere um pouco do que já foi gasto. E o resto não é o resto, né, Valência, Smalling e Darmian enfim, tinham que sair. Eu ainda acho que o Smalling ainda tinha que sair depois do Jones, mas tá saindo já é uma, uma coisa boa. Agora falando sobre jogos, é... nossa pré-temporada foi até boa, né, o time ganhou bons jogos e tal. E o primeiro jogo que foi contra o Chelsea deu aquela pequena iludida, né, dos 4 a 0. Mas depois o conto de falas acabou e a gente já não ganha a três jogos, né. O que é que vocês têm a falar sobre, sobre essas quatro primeiras rodadas de Premier League pro time?
0: Ah,
3: então. Eu não, eu não tenho assistido muitos jogos, né, eu, eu assisti o primeiro tempo contra o Chelsea, perdi o resto, né, perdi a parte boa... E assisti hoje o segundo tempo. Foi só pra passar raiva mesmo, acordar cedo. Pré-temporada eu não assisto, né? Pré-temporada eu não assisto porque a gente vê pré-temporada, o time vem bem. Se eu não me engano, ganhou todos os jogos né, da pré-temporada. Então a pessoa já começa a iludir daí. Eu prefiro não me iludir com pré-temporada, né? Tem quem goste. Pois é aquela coisa, né? A gente vem, começa a jogar... Não tão bem, mas consegue obter um resultado e para, o time morre. Isso é uma coisa que tem sido recorrente, né? A gente dá aquele gás no começo, consegue fazer ali um a zero. Às vezes consegue, ter né, a sorte, manter o resultado até aumentar, como, como aconteceu com o Chelsea, né? Só que a fórmula não se mostrou tão certeira assim nos jogos seguintes. Tanto é que a gente tá aí oh. sem ganhar... A três rodadas a gente deu gás, faz um a zero e não consegue manter isso. O time se perde, né? Jogadores muito ruins, jogadores pisos, jogadores cansados, não sei, mistura de tudo, né? E aí fica, mas qual é o problema? gente que falta, que não chega. Você falou falta em um meia. Também discordo da venda do Lukaku. Acho que deveria ter sido mantido. Era um jogador muito importante pra gente agora. Mas não foi fica ali aquele vácuo muito grande. E não tem o que fazer. Não, a gente olha pro campo e tá ruim. A gente olha pro banco e não tem com quem substituir porque também tá ruim. Então a gente fica meio que dependendo da sorte, de um milagre, de um third time pra Ver se o resultado vem e não tá vindo. Infelizmente, né? Agora a gente tem que torcer, né? Hoje o menino falou, essa sorte nossa, a gente conseguir ficar no meio da tabela, porque a tendência é ficar no final. Eu acho meio precipitado isso, né? Porque afinal ainda é o Manchester United. Mas é isso. A gente fica assim. Gente, qual seria? O ah, um milagre, o um grande milagre Pra resolver isso aí, mas não tem Pelo menos no, no time hoje, né Ah, assim, pra temporada Acho que assisti
2: só o domingo Se eu não me engano, não assisti muito não O placar do Chelsea foi bem mentiroso, né Os gols começaram muito melhor porque Acho que umas duas, três bolas na trave. O Emerson ali pela esquerda Fez o que quis Fez de ré, de ré trabalhar umas três Bolas perigosas Aí o United foi lá, deu o pênalti fez o um gol Ainda assim, o Chelsea continuou em cima E a gente conseguiu Um contra-ataque, saída rápida Que é o que o time melhor sabe fazer Sobre o comando do Schuster, né Contra o Wolves é, Na verdade, acho que foi isso Que a Beatriz falou Começa bem, aí de repente Começa a dar aquelas Molezas, sabe? Aí volta pro segundo tempo Completamente morto O time não volta bem no segundo tempo É incrível Lógico que o time da casa vai tentar fazer uma pressão, mas do jeito que os caras voltam, não volta né, na verdade. Então, assim, hoje talvez seja, não sei nem se está no mesmo nível do Chelsea, sabe, em nível de competitividade, se você fosse alinhar assim, talvez o United seja o último do Big Six. E é preocupante, né, mas talvez essa janela, a próxima janela no caso, né, Seja determinante para ambição do time Você vai conseguir ficar pelo menos na parte de cima Ou você vai ficar só mesmo ali no meio de tabela Não acho que fica entre ali, os últimos, 15 essas coisas não Mas é um time que tem muitas deficiências Se você dá a bola, eles não sabem o que fazer É um, assim, para criar um sacrifício incrível, incrível Eu não sei hoje se pior setor é o meio ou se é o ataque, sabe? Não sei eu a questão que você salário do Lukaku é aquela né eu não consigo encaixar ele no time mas eu consigo encontrar encaixar né o camisa 14 que não faz nada véio. nada 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 ele o Andrés parece estar tá competindo para ver qual que é o pior porque não tem condições então assim o time do Naita sofre muito 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 para criar uma jogada e tem tomado gols assim umas bobeiras por exemplo aquele do do Crystal Palace primeiro uma bola ali que o Linderhoff perde cabeça, hoje ele perde outra, mas também teve uma confusão ali, que o cara era bem maior que ele e ele tava na disputa então assim, é um time que sem as expectativas antes de começar e a gente vê jogando e tudo, já não era uma das maiores, agora que a gente tá vendo, hum, não dá pra esperar muita coisa, não. Né? A menos que faça uma coisa assim, uma janela excepcional no meio do ano. Coisa que também não dá pra acreditar, vindo de. Os caras estão comandando hoje, né?
1: No, no, na temporada passada, quando a gente contratou só o Fred e o Lee Grant, né, que nem joga. E o Dalô. E a gente já tava no comando do Mourinho, eu já não esperava muito do time, entendeu? E essa, essa temporada, eu não assisti pré-temporada, porque assisti o jogo eu tava com raiva. E isso é uma pré-temporada mentirosa e tal. Um Tanto que a gente ganhou todos os jogos. Assistindo o jogo, os jogos agora da Prameira Liga é, mostra totalmente quanto esse time tá perdido, entendeu? Como vocês disseram, o jogo contra o Chelsea foi um placar mentiroso, foi 4x0, mas a gente. Nossa, se aquela bola do Embraer. Entra com 3 minutos de jogo, eu não sei o que é que aconteceu Porque... vamos supor que a gente sai perdendo contra o Chelsea E o Lampard decide fechar a casinha A gente não ia conseguir, porque dá bola pro nosso time e a gente não consegue criar uma jogada Aí quando o Chelsea se abriu, o que a gente fez nos placares? Que é, é, é... o jogo do, do, do time é esse É dar a bola para correr e tentar fazer um gol Os nossos atacantes na frente do gol, tanto o Marcial quanto o Rashford Na frente do gol eles são muito bons, eles sabem finalizar bem só que a gente não tem um meio que deixa os caras em condições de fazer esse gol, entendeu? É, e já, já vem de, de tempos atrás, já vem da época do Lukaku. O Lukaku dificilmente tinha a chance de, 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 de finalizar assim. O Ibra também não tinha, o Ibra tinha que criar a jogada sozinho, entendeu? E fazer o gol. Sei lá, eu já tô meio saturado assim do... do, do... Do Souls, que é, já é, vamos falar, isso de trabalho e tal, mas não venho vendo o quanto ele pode agregar no time, entendeu? Tipo, ele vem falando aí do Dingar, ah, a gente, não, nossa a gente, eu não consegui entender. Eu falo isso na época, é, eu falo isso assim. Vamos supor, o Monstrenate tem uma comissão técnica de 10 pessoas, tem os analistas de jogos nesse desempenho. Aí tem a seleção inglesa, que também deve ter uma, uma comissão técnica de 10 pessoas, tem os analistas e tudo mais e cara, como é que 20 pessoas, em 20 pessoas, não tem um, uma pessoa pra falar assim, esse cara não é tão bom, mas, cara, não, como é que eles acham o ninja, um cara tão bom assim, cara, é, a, a gente chega a, 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 a ver que os caras confundem é, vontade com qualidade, porque vontade o ninja tem, ele tem vontade, ele corre atrás da bola que nem um cachorro doido, mas ele não agrega nada com o time, entendeu? Aí o, o, as escolhas do é estão meio meio estranhas, assim, sabe? Como a Karine disse, ele fala que não conseguiu encaixar o Lukaku no time, mas encaixa o Liga e tudo mais. Beleza, tranquilamente. A gente já sabe que o time do Sofkaé, ele monta na base da velocidade e no contra-ataque. Mas quando a gente não consegue jogar assim, a gente perde. Foi o que aconteceu contra o Crystal Palace. E o que aconteceu contra o, o Wolves também, né? Aí teve a questão dos... Dos pênaltis, né? O que é que vocês acham? Os pênaltis perdidos contra o Wolverhampton e contra o... O Crystal Palace poderiam ter mudado o rumo da partida? E o que vocês acham dos do seus que é? Eu já estou saturado. Me falem aí, vocês.
2: Os dois pênaltis vieram em momentos, assim, cruciais da partida, né? Contra o Wolves já estava quase no final. Então, assim, aí, eles iam ter pouco tempo para reação. E o, o Bata, ba, todo jeito que o goleiro gosta, né? Se acerta o campo, pega. Meia altura, nem tanto no campo, nem tão forte. E o do... Crystal Palace também, a gente ia ter mais ou menos uns 20, 25 minutos e fora os acréscimos que foram muitos para tentar buscar a virada, aí junta toda a pressão também, né, em cima do Rashford que tentou tirar, não tirou demais e junta o que aconteceu com, com, com o anterior o bateu, o bateu também ele pega a bola assim, eu, sei lá, não, não dá, sabe? E o olha treinou quem, sabe, antes de chegar no Inac? O que ele conseguiu fazer nos outros times que o credenciaria ia até, a menos assim, a gente falar assim, não, vamos ter paciência. Aquela sequência de vitórias no início, assim, ganhou, ganhou e ficou no mesmo lugar, sabe? Não, não, não dá pra explicar umas coisas. E as escolhas dele, assim, que demora demais para mexer, mestre já tá quase acabando o jogo, coloca um estranho que você para e fala assim, que? construtado com a cabeça que joga, tá vendo. Aí ele vem nas coletivas e fala também umas coisas que é só pra te estressar ainda mais. Ah, que liberou lá o Caco, o Sanches, mas que o Lingard vai fazer gol. O Lingard vai entregar não sei quantos gols e o cara que... Gente, o jogador lá que ficou três anos preso, que eu esqueci o nome, o cara tem mais assistência e participação em gol do que ele, ele. Joga direto. Esse analista de desempenho, os caras só seguem, não tem condição. Ou então eles trocam os números de algum craque em Lingard, porque é muito ruim, é muito limitado. O cara, e todo ano fica aquela, vai estourar, mas nunca estoura. Não tem explicação para continuar insistindo nele. Ele não tem números, ele não tem nada. O que ele que credencia ele? Só correr atrás da bola? Pô, mas os 11 jogadores, os 22 lá dentro do campo não estão fazendo isso, correndo atrás da bola? Tem nada, sabe? Nada, 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 nada. Só os não sei se ele fica até o final da temporada. De ver que o time vem apresentando, assim, ou não apresentando, né, futebol, eu acho que a única coisa de positiva que eu consigo tirar do trabalho dele é... Tá fazendo o mesmo com a janela fechada Mesmo contratando muita gente Mas acho que é a única coisa que eu consigo deixar de positivo sim. Esse jogo reativo dele não vai Funcionar contra a maioria das equipes Entendeu? Se o United Sai perdendo o jogo, aí complica 10 mil vezes mais Então assim, eu não tenho muito ânimo Com ele também não Nem Aquela virada contra o PSG
3: Acho que enganou Muito
2: junto com a sequência
3: lá é complicado, né? Eu não tenho paciência, não é? Eu não paciência para Lingard, eu não tenho paciência pra Pogba. Acho eu, meu problema, ele é ruim e ele é ruim, 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 né o Pogma, eu tenho mais problema ainda com ele porque o Pogma, no caso ele o jogador que ela é, tá bom, né não dá pra dizer que ele não tem qualidade mas é um jogador de lua e outro de mim tá falando ah, mas ele é bom, assim, é, mas não adianta né, se você só é bom quando você quer não, não serve, a gente não precisa de um jogador que só é bom quando quer e o Pogma, ele é ruim, gente ele é ruim, não, não tem, não tem como você forçar uma coisa que não existe. O cara eu não se nem o que falar, além de que ele é ruim. Muito, muito, muito ruim. Não é jogador de Manchester United. É um absurdo que ele esteja lá. E não só que ele esteja, porque ele só está lá, não faz diferença, né? Mas o mais absurdo ainda é que ele seja titular. Claramente, isso demonstra ali a vontade do time, né? Em voltar a vencer. Quanto ao óleo eu tava até pensando hoje. Gente, assim, os caras, não, não é possível que os caras tenham pensado, acordado um dia, a diretoria no caso, né, tenha acordado um dia e só pensado, ah, vamos tirar o mourinho e vamos colocar quem? Qualquer pessoa aqui. Não é possível que não, isso já não fosse uma coisa que tivesse vindo, é, sendo pensada, né, que eles queriam tirar o mourinho e não tenha dado tempo de colocar, de procurar alguém, algum treinador mais experiente pra colocar o óleo. Né? Lá atrás a gente viu que quando o Moy saiu ficou o geeks como interino por três jogos e ele foi realmente interino. O óleo já colocaram ali Porque okay, Em dezembro, né? Em dezembro já faltava bastante tempo pro final da temporada, faltava bastante jogo, a gente ainda tava brigando na Champions, então assim, eu tá, acho que deve ter sido uma coisa de caso pensado. Vamos jogar ele aqui, vamos ver como a torcida reage e deixa ele aí, joga esse negócio de interino para dar um migué. E depois efetiva. Eu, particularmente, gosto muito do Oli, né? Eu, eu acho, pelas falas de vocês, não é uma opinião muito é, popular. Mas ele também não iludiu ninguém. A gente sabe que ele não tinha experiência. Isso a gente sabe. Não era um grande treinador. Mas eu não sei se, pelo fato dele ter sido um jogador, eu tenho um carinho muito grande. Pela história dele como jogador, isso influencia. Provavelmente, sim. Eu sou muito emocionada com os meus jogadores Principalmente os que assim, De alguma forma Contribuíram para o time E eu também tenho um problema muito grande Com essa coisa de ficar Tirando técnico, colocando Outro técnico, porque gente Eu estava até olhando agora para poder falar Disso, o Manchester United Desde que foi criado 141 anos, tem 10 técnicos Na sua história, 10 técnicos Sendo que cinco desses Foram de 2013 pra cá quando o Ferguson saiu então assim, é uma coisa meio que absurda porque você colocou o Mois o Mois não deu certo, colocou o Giggs ali por três jogos, foram três jogos né não sei né? se dá pra ser considerado realmente, mas já está listado como técnico colocou o Vangal também não deu certo, colocou o Mourinho, também não deu certo colocou o Oli e provavelmente infelizmente, também não vai dar certo, e aí? Vai vir mais alguém. E provavelmente também não vai dar certo. Porque o problema do Manchester United não é só treinador. Tiveram bons treinadores. Vangal, um ótimo treinador. Mourinho também, a a história desses técnicos não deixam você pensar que eles não eram bons, não tem como, né? Mas não deu certo porque não é esse só o problema do Manchester United o problema do Manchester United é uma série de coisas, uma diretoria que não contribui, donos que também não contribuem jogadores que em campo não mostram que valem o que foi pago por eles e uma série de coisas que vai juntando, juntando, juntando e vocês jogam vocês, é o que eu digo, a torcida né? A diretoria também joga tudo nas costas do técnico. Usa ele como um bode expiatório, como se fosse só a culpa dele, como se não encaixasse. É claro que você vê ali as coisas que o Oli faz e, realmente, são algumas coisas que são absurdas. essa Mas o que essa pessoa tá fazendo? O que essa pessoa está dizendo? Achando que o Lindbergh pode vira ser um salvador da pátria, porque ele claramente não vai ser. Isso são coisas absolutamente questionáveis, mas já houveram coisas questionáveis assim também em outros tempos, né? Quando o Felaen chegou, eu duvido que alguém tenha aplaudido isso e colocado ele como um grande craque, porque, né? Então, o Ferguson mesmo, vamos isentar ele também, né? Que trouxe bebê. A diferença do Ferguson os demais é que o Ferguson conseguia tirar leite de pedra e fazer até jogador como o bebê jogar e jogar a ponto de iludir a torcida. Mas eu vejo aí um grande problema nessa coisa de ficar colocando técnico e depois de um, dois anos tirando e porque isso não vai, não vai. Porque não é o único problema do Manchester United.
1: Gente, eu nem lembrava mais do bebê. <risos> Mas enfim, é, eu também concordo contigo eu Acho que tem um grande problema em ficar trocando de técnico toda hora Qual é o problema que eu vejo no Sosuke? Como você disse, o problema não é o, só o que tem o Pogba e tudo mais Agora vamos pra figura do Pogba Pogba notoriamente sem vontade alguma dentro de campo Aí início de temporada, Pogba chega e fala assim É... Ah, acho que eu quero sair. Se tiver mais proposta aí, eu posso pensar. Aí o Soskeye chega e fala, não, Pogba não vai pra lugar nenhum. Eu quero montar meu time ao redor dele. Cara, eu jogo o Futebol Manager, quando o cara tá insatisfeito, aí não vai render nunca, mano. Tem que mandar ele embora, e, e, e é assim. Esses são, esses são os erros que eu vejo no Soskeye. Aí, aí aposta no Nyingar. Ningá nunca foi o um finalizador, gente. Ningá perde gol embaixo da trave. E ele vem dizendo que o Lingá vai, o... vai fazer vários gols. Não, não vai, cara. O Lingar é um jogador muito limitado. Tanto tá aí, não. Começou o jogo contra o Wolverhampton e já deu uma furada histórica aí. Perdeu o gol. Então, esses são os erros que eu vejo nele. Claro que não é culpa toda dele. E sobre a questão do quer jogador e técnico são figuras diferentes. O jogador, a história dele nunca vai mudar, entendeu? É, agora como técnico ele tem que ser questionado O que eu vi que aconteceu Quando ele chegou, não creio que tenha sido o caso pensado Ele chegou para tapar o buraco Joga ele aí a gente vai atrás de algum Algum técnico Mais cascudo para tentar de novo Só que aí ele ganhou aqueles jogos Aí empolgou todo mundo A classificação histórica contra o PSG beleza Aí tipo assim, até eu falei é, Até eu falava, tipo assim Ele tinha que ficar, ele tinha que ser efetivado Ele tinha que ser efetivado porque ficou numa situação insustentável, entendeu? De ele ganhar 10 jogos e tudo mais. Só que aí o que aconteceu? Ele só perdeu depois disso. E a gente ficou falando da Champions. É, depois que ele foi efetivado. Então o que poderia ter sido feito pela diretoria? Beleza, ele ganhou esse jogo, passou do, do PSG. A gente vai efetivar ele no final da temporada. Vamos ficar aqui e aí continua inteirinho. final da temporada, se ele merecer, a gente efetiva. Beleza? Porque assim, se ele não tivesse sido efetivado, até o final da temporada com os resultados que ele teve... Ele com certeza não teria sido efetivado. Falando agora sobre a diretoria, é, ele tá tendo, pelo menos agora, o apoio que o Vangal e o Mourinho não tiveram, né? Tanto que o Vangal toda hora tá chorando aí, dizendo que ele não, tem apoio, não teve apoio da diretoria. mas E o Mourinho também, né? Tipo, agora ele tá tendo. Ele falou para vender o Lukaku, venderam o Lukaku mandou embora o Sanches, mandaram embora o Sanches. Ele pediu o Maguire e o Mambisaka, trouxeram o Maguire e o Mambisaka. Talvez se esses outros dois treinadores que são tão campeões tivessem o, o apoio que o que ele está tendo, a história poderia ter sido diferente. Mas é uma coisa boa agora, o, porque o Mourinho, temporada passada, que irmão um o marcial, embora o Ed barrou total, né? E agora o Sosquia tá. o que ele está pedindo está sendo feito. Agora resta que ele é, faça por merecer, né? Que ele faça as coisas certas e tudo mais. Certo, ele não é um treinador credenciado e tudo mais, nunca treinou bons times, grandes times. Mas, ele pode tentar melhorar, entendeu? É, ele tem que entender que ele tá no Manchester United Num momento de tentativa de reconstrução Então, não dá pra ele ficar apostando em Ligar Não dá pra ele ficar mantendo o Pogba insatisfeito Porque, querendo ou não, isso são erros amadores, entendeu? Um treinador, um treinador mais cascudo não, não manteria o jogador insatisfeito, entendeu? E mandaria o, o jogador embora Mas, enfim Agora... Temos mais um participante que também vai dar sua opinião sobre essas quatro rodadas de Premier League. Chegou um pouquinho atrasado, mas estamos felizes com a sua presença. Olá, Jardel, tudo bom?
4: Olá, galera, bom dia a todos, boa tarde, boa noite, a hora que vocês estiverem ouvindo. Prazer estar aqui com vocês hoje. Sobre essas rodadas iniciais, só tristeza pra mim. Tá sendo até difícil de acompanhar o time porque. É, tá sendo bem difícil manter o um interesse Pelo futebol que tem sido apresentado Pelos constantes erros da diretoria Que
0: você falou uma coisa que eu achei eu Acho que resume essa diretoria atual do United Quando você falou que não faz pensado e tal eu acho que tudo Na diretoria do United acaba parando disso aí Não foi de caso pensado Cara, os caras parecem que não pensam em nada Não planejam direito é, Eu acho que o United perdeu A grande oportunidade de reformular, ou de repensar o seu futebol nessa temporada. Eu, ao contrário, eu acho, eu acho que não precisava, não seria... É, não, não renovaria com o cara. Pra mim, ele ficava até o final do ano. Enquanto pensava em outro cara pra fazer isso. Porém, é uma mudança muito mais profunda, é uma mudança de mentalidade, de poder resgatar a história do United dos times mais vencedores. E acho que a diretoria perdeu a chance aí. Porém, já que só tem ele mesmo, por enquanto, é, pelo menos ele está conseguindo se livrar da, das, entre aspas, perebas que a gente sofreu durante tanto tempo. Só faltou repor mais dessa, desse setor ofensivo que todo jogo a gente vai esbarrar, eu até escrevi isso no jogo, que a gente muitas vezes vai esbarrar com o time de defesa mais sólida e a gente vai ter problema o tempo todo com isso, porque a falta de criatividade do time é tremenda. Mas vamos ver se isso resolve em janeiro, ou se ele consegue encontrar outras soluções, que eu acho um pouco difícil, e ver se o time consegue placar Mas pelo que foi apresentado até agora, a gente só pode esperar mais uma... Um ano sendo um coadjuvante na Primeira League mesmo, sendo de meio de tabela para cima, brigando pra, por mais uma vez chegar na Liga Europa, que que Illinois é muito pouco.
1: Aqui tem os dados de. Desde o jogo contra o PSG, quando a gente passou lá, foram 16 jogos, apenas 3 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. É muito pouco, cara, assim, entendeu? Eu creio que a diretoria tenha. Visto no Sosqué, e até o Que tenha visto isso em si, essa questão de resgatar os tempos auros do Manchester United, entendeu? Tanto que a gente vê que ele apostar na, quer apostar na base, quer apostar nos jogadores ingleses, entendeu? Tipo, como se esse fosse o DNA do time, entendeu? Jogadores jovens, ingleses, da base e tudo mais. Eu acho que a diretoria tem, vem vendo isso nele, entendeu? Agora, tipo, os resultados em campo não correspondem, o time é muito limitado. Acho que até chega, até dezembro, até janeiro, né E eu não sei como é que vai ser a janela de janeiro, né Porque o time precisa tem carências óbvias E janeiro, janela de janeiro é cara Eu não sei se a diretoria vai dar apoio pra ele Ou contratar um nome grande, vamos supor Pra suprir, entre aspas, isso E se vai acontecer alguma coisa daqui pra lá Enfim Falando ainda sobre o time principal Rolou o, o sorteio da Europa League, né Estamos no grupo do Astana Partizan e AZ Alkmaar. Na então, teoria é um, um grupo acessível, né? Na prática eu já não sei tanto. O que, é que vocês podem me dizer sobre isso? Sei que a, a viagem com a Astana é muito longa.
3: Assim, é como você falou, né? Na Teoria seria a gente passar em primeiro lugar, né? Mas na prática eu acho que eu o Manko ele não... O time que já perdeu com base, já perdeu com MK Dons, né? Obviamente que a gente vai levar muito sofrimento aí. Vai ser mais uma competição para a torcida sofrer aguentando esse time jogar, fazer esse joguinho fraco que vem fazendo também na Premier League, né? Mas são coisas que a gente vai ter que ver, né? Vai que, vai que, aquelas iludidas, o time surpreende a gente, né? E consegue fazer o um mínimo, né? Do que a gente espera. Mas não, não tem muito o que falar, né? Eu não conheço os times, mas em teoria, realmente vai é ser uma passagem fácil, né? Apesar da distância, né? Talvez pegue aí, né? Jogo final de semana, mas uma viagem muito longa de ida para jogar no meio de semana para pegar uma viagem muito longa de volta para jogar no final de semana. Então, vamos ver como isso também vai né? interferir nos jogos. Talvez seja mais uma complicação, né? Mas. É o tipo de coisa que a gente só pode torcer, né, para que dê certo. Muito provavelmente não vai, mas a gente, iludido, não deixa de torcer.
4: É, eu acho que o maior adversário do United vai ser a logística para poder encaixar esses jogos aí, porque, como a Bia falou, as viagens vão ser longas. Em termos de competitividade, eu acho que o time se classifica, não vai ter muitos problemas para isso não, eu acredito. <risos> mas é, talvez o jogo mais difícil seja o, o Azel o time holandês é um, um time mais chatinho de, de enfrentar é o mais perigoso eu acredito o Partizan também tem uma história é um time muito difícil de, de enfrentar é, principalmente fora de casa é um time que marca muito é um time muito mais, entre aspas, agressivo <risos> Também pode ser um problema, mas eu acredito que a gente consegue se classificar tranquilo. Talvez até em primeiro lugar o problema, depois só é a próxima fase, né? Mas isso aí já são outros ah, eu que
2: eu Eu com o que vocês falaram aí. O maior adversário da logística vai ser o próprio Knight. Se jogar bem, coisa que não vem fazendo, consegue a classificação em primeiro. Mas aquela, né? Não dá pra gente... Hoje acreditar muito nisso, fica mais na teoria. Eu, não sei se em todos os jogos vão fora de casa vão querer colocar os titulares, bem capazes de usar mais ainda a base. Pensa um pouco indo lá para esses lugares em 10 horas de voo para poder chegar, uns trem assim. Não sei, sabe? Acho que a gente consegue passar dessa fase, mas a partir daí é aquela, né? A expectativa vai diminuindo. Não conheço. Nesses adversários, acho que nem para falar a verdade, então nem tem muito a opinar.
1: É, concordo com o que vocês falaram. O maior problema vai ser a logística, né? São muitas horas de viagem no meio da semana com o um jogo no, do, no final de semana e fica bem ruim. É, e o elenco também não é dos mais é, recheados, né? Então acaba a. Acho que tudo vai depender do, do que o time planejou para a Europa League né? é, Será que é prioridade? É, teoricamente é o caminho mais curto é, Para a Champions da próxima temporada né? Mas talvez o foco seja conseguir a vaga pelo G4 né? Então vai depender do que eles planejaram, Porque se não for uma prioridade, provavelmente vai ser subtime sub-23 com reservas e tudo mais mas aí, também vai depender de como as coisas vão acontecer, né? Porque se eles planejaram conseguir a vaga pela, pelo G4 e ver que tá difícil, aí vão começar a priorizar a competição. É, não sei, acho que... Sei lá, o time perdeu pro Palace assim, dentro de casa, né? Então, eu não, não sei o que esperar. Não, não conheço os adversários também, mas... É, eu sei que o Partizan dentro de casa é muito. Plano de enfrentar, né? Até pela torcida e tudo mais. O Astana é uma viagem longa, pra caramba. E o Aze talvez é, seja o time é, mais qualificado que a gente vai enfrentar, né? Mas acho que sem jogar bola, a gente consegue passar assim tranquilamente. Aí depois que começam as pedreiras. E vai depender de como o time vai sair
4: No caso de... Só uma, uma deixa pra deixar um, um, Uma deixa para deixar ótima <risos> O Tozic, Aquele carinha que jogou no United Há muitos anos atrás Ele tá no Partizan É o único potencial de Ace Que a gente vai ter aí no grupo E um conhecido Mas distante também É o zagueiro Ron Vlar Que ele tá no AZ também em 34 anos ele já jogou no Tottenham, uhum. ou melhor, é, o, o Tottenham quase contratou ele, mas ele não, não chegou a jogar lá e jogou por muito tempo no Aston Villa. Durante quatro temporadas ele jogou no Aston Villa, saudoso Vlar.
1: O Vlar que foi muito especulado no <risos> Manchester United quando o Van Gaal tava, né? a gente sempre tava ali, na expectativa, rolava o nome do Vlar e a gente achava que ele ia, e sendo que não eram os zagueiros top, né? E a gente ficava com medo de ser contratado Mas ainda bem que não foi Sobre o Tozit, eu lembro Eu lembro que ele foi contratado, acho que em 2007 Ou 2008 Por aí
4: Ele. 2009
1: o... É, por aí Ele e o, o Lialyte, né? O, os dois eram no Partison. E Só que o Tozit veio pro Monster, ficou lá E o Lialyte continuou emprestado E nunca chegou em Monster, né? Depois ficou rodando na Itália, tudo bem E, enfim, nenhum dos dois vingou, né? O, o, a gente, eu costumo dizer que o Ferguson ele errou muito, mas também quando ele acertou, ele acertou bem, né? Que foi o Rune e o Cristiano Ronaldo. Porque de resto, a gente não lembra o nome, assim. A Bia falou do, do BB, eu nem lembrava mais dele, cara.
3: Dá, o Pogba, inclusive, pode ser visto como um acerto, né? Mas se ele fizer o favor dele voltar,
1: o Pogba é... queria que os Dani levasse ele embora. Podia pegar ele e colocar na mochila, levar pra Madrid tranquilamente. Assim, eu tenho opinião sobre o Pogba que joga muita bola, indiscutivelmente, mas o cara não quer mais jogar no Manchester entendeu? Então, não adianta insistir, então, é melhor ir embora do que ficar aí na má vontade e ficar dançando com, com o Ninga.
3: E aqui pegando aí sua deixa, né? Muito interessante falar isso. Pegando sua deixa para falar já uma introdução ao time feminino, que, né? A nossa capitã a Greenwood foi embora e era basicamente o mesmo caso, né? Ela recebeu uma proposta, ficou balançada e até que nem falou melhor ir embora do que ficar aqui querendo jogar em outro canto. Poderiam fazer isso com Pogba, né? No time principal, porque Claramente o cara não quer não quer estar ali, faz falta, porque né, não tem ninguém ali para substituir um jogador bom que vez ou outra né, faz ali alguma coisa diferencial, mas se na maioria dos jogos ele não quer estar jogando, não quer vestir aquela camisa, tem mais que ir embora, e aí vida que segue.
1: Então, aproveitando sua deixa, Bia, vamos falar logo do, do, do time feminino. Eu gostaria de dizer que Lukaku e a Greenwood foram embora no mesmo dia Então eu chorei bastante nesse dia Mas enfim <risos> é, Falando já da, da Greenwood, já era capitã do time feminino né da seleção inglesa é, Recebeu uma proposta do Lyon e foi embora é, O Lyon que é o, o maior time de futebol feminino do mundo O né, é, que mais você pode falar pra gente ver?
3: É, não acompanhei né a temporada passada acho que também era bem difícil de acompanhar porque as meninas estavam ali na segunda divisão inglesa né de championship e era bem complicadinho de acompanhar eu via mais assim melhores momentos alguns lances etc mas né foi um time que foi lançado ano passado ano passado mesmo já encantou todo mundo goleavam bastante né venceram a championship por nove pontos de diferença e conquistaram aí uma vaga na primeira divisão da Liga Feminina da Superliga Feminina Inglesa e, né, a temporada começa agora dia 7, inclusive assistam é, a fara disponibilizar um, os jogos, né, para todo mundo assistir, então já não vai ter mais essa desculpa para que não vejam os jogos das meninas e, né, tem times bem melhores, mais estruturados que estão há mais tempo, né a gente vai começar no, dia, no próximo dia 7, às 11 horas, contra o Manchester City, que já ganhou título, né? E depois a gente tem uma sequência aí, um pouco mais difícil, Assinou Arsenal o Liverpool. a Arsenal, inclusive, o maior campeão, já tem três títulos, o Liverpool também, eu acho que tem dois títulos. Mas é isso, né? Vai ser agora um desafio maior. Além da Greenwood, saíram mais também cinco meninas do time campeão, né? Em compensação, chegaram mais seis. Entre elas, uma goleira para substituir a goleira titular, que ficou grave e não vai poder jogar, né? Mas a gente vê a diferença, né? Aí eu não, não queria fazer o paralelo, mas é impossível não fazer, que é um time que está investindo. Muitas meninas chegaram, meninas boas, né? Quem tem que sair, está saindo, quem tem que ficar, tá ficando e as, ali as deficiências estão sendo supridas, né? E é isso, o time que quer ser campeão, o time que quer começar a brigar, né? Por títulos, faz assim, vou começar a assistir essa temporada do feminino. Estava muito encantada, mesmo não assistindo na temporada passada. Espero continuar, espero que elas se deem muito bem que o Manchester United feminino também possa se tornar um time muito estruturado, né? Tanto quanto o Leão para onde a nossa capitã foi é uma saída muito triste, né? Foi uma jogadora fundamental Manchester na temporada passada, mas Inclusive, como eles colocaram no comunicado de despedida, era uma chance para ela enorme. Então não valia a pena, talvez, ela permanecer, perder essa chance na carreira dela. Aquela coisa é triste, mas, infelizmente, uma coisa que não tem o que fazer. É isso, é aceitar.
1: Eu assisti alguns jogos da, do time feminino na temporada passada, não, mas a diferença... Do time para os adversários era gritante, né? Era, era um time, foi um time montado na temporada passada e lembro até que todas as jogadoras foram apresentadas no mesmo dia e tudo mais. Então a diferença era muito gritante. Just, montaram um time muito bom justamente para chegar na primeira divisão já para disputar alguma coisa, né? disputar o título e tudo mais. E espero que elas consigam né? se tornarem vencedoras. Eu vejo que a estão, Stone né? que a que é a treinadora, ela vem fazendo um bom trabalho e tem uma, uma boa visão né, de como trabalhar no futebol feminino. Então acho que ela vai sair muito bem e, e conseguir colher bons frutos com esse time. Acredito pelo menos nisso. Agora falando um pouco sobre as categorias de base, não necessariamente sobre a categoria de base. A gente vai voltar a falar do time principal. A gente tem quatro nomes, assim pelo menos eu acredito, que a gente espera ver. Mais no time principal e provavelmente a gente vai ver né Que é o Greenwood, o Angel Gomes, o Chong e o Garner O Greenwood é centroavante, o Gomes joga pelo meio, pela ponta O Chong joga de ponta e o Garner é um meia, um volante volante assim. O Greenwood já tá sendo incluído no time do Souskaya né Mas o Souskaya vai ficar de tanta Que a gente não consegue entender, o moleque entra 10 minutos não consegue tocar na bola é, o Gomes e o Chong não entraram ainda, mas de vez em quando aparece no banco. E o Garner ainda joga muito pelo sub 23, mas a gente tá esperando até pela deficiência do meio, que ele suba rápido. O que vocês podem falar sobre eles, expectativas e tudo mais?
2: Se eu não me engano, o Soscaeta, uma das entrevistas falou que quando começar as Copas, né, ia tentar usar mais o Garner e o outro, que ele, acho que foi o Angel Gomes que ele citou também, os dois. O Greenwood, que nem se falou. Entra mais pela ponta, que não é a dele. A dele é centroavante, é camisa 9. Talvez, nos jogos que ele entrou, hoje foi o que ele mais participou, né? Tem aquela pedalada que ele deu no chute, o goleiro lá pegou. Os moleques são bons, são bons. Mas a gente não sabe se eles vão conseguir render pelo momento do time principal, né? Muito arriscado, jogadores... Nível técnico abaixo, nem tanto numa boa fase. Colocar eles assim, já com o peso de um time do tamanho do Nater, das temporadas passadas que não vem bem. Então, assim, colocar só neles de uma vez a responsabilidade de tentar elevar o time ao patamar, que merece, talvez faça também com que eles não rendam o esperado, sabe? Mas, pelos pouquíssimos jogos que eu acompanhei da base, eles realmente são diferenciados. Você assiste assim, você fala assim, nossa, poderia ter uma chance no time principal, mas você também não sabe se a oportunidade agora seria exclusivamente pelo potencial deles ou por conta do que a gente tem né, à disposição, sabe? Eu gostaria de ver eles mais, porque a gente olha pro banco e não tem, sabe? Você vai falar assim a gente já tá frustrado demais esperando é, coisas que o Andréas não vai poder oferecer, que o Mata hoje também não consegue mais eu ainda, ainda nem falo mais não, entendeu? Então tipo assim, é a única esperança da gente, só que talvez esse peso possa fazer com que eles não rendam e queimem eles, sabe?
4: É, eu concordo também, o, o momento é bem, eles vão entrar num momento de muita pressão, é, porém pode ser até bom pra eles também se firmarem no time pode ser uma pressão para os dois lados, né? pode comprometer o desempenho, mas também pode ser uma chance para eles mostrarem o, o motivo deles estarem lá no Manchester, de, de vestir essa camisa e de, de provocar essa identificação mesmo. Se o é no, no começo da temporada, que disse que queria jogadores que quisessem estar lá, que estivessem envolvidos com o United, então acho que ninguém melhor do que os jogadores da base podem representar isso, ainda mais que a base do, do time é super vitoriosa. Então, pode ser uma alternativa, embora não seja o melhor momento possível para isso, mas pode ser a melhor alternativa para compensar essas lacunas do elenco, é, que já são um pouco graves. Né? Bom, Agora, pelo menos, tomara que o time se espelhe no, no Ajax nessa questão de, de desenvolvimento de jogadores, se for mantida essa filosofia, para que eles também sigam é, servindo de espaço para para outros jogadores também do futuro, já que a base do, do United sempre fornece né, os for jogadores.
3: Vamos falar controvérsia é essa, né, Jardel, Já que <risos> quer manter jogadores que estejam envolvidos, mas deixa o Pogba ali. Eu não acompanho a base, né, mas o pouco que eu vejo dos meninos são quando eles entram nesses poucos minutos. Eu concordo que é, colocar eles nesse momento é uma faca de dois gumes, né? Pode ser que com a pressão que eles vão receber, eles se destaque e pode ser que seja um queimado. Isso daí é um risco que eu acho que, a depender, provavelmente vale muito a pena correr. Eu vejo muito por aí as pessoas reclamando que é errado investir na base, que o pessoal acha que vai conseguir formar uma nova classe de 92. Eu não acho errado, eu acho que realmente tem que investir nesses meninos praticamente não contrata né como eu já falei anteriormente toda a janela é uma grande novela muitos nomes cogitados nenhum vem então investe na base não tem problema né muito pelo contrário muito provavelmente é capaz que saia dali um ou dois jogadores diferenciados Se saírem mais, ótimo pra gente A gente não vai perdendo com isso Não vai estar perdendo nada, muito pelo contrário Vai estar ganhando, né E eu acho que provavelmente Esse é o caminho pro Manchester United Pelo menos um que você Consegue enxergar Que possa gerar frutos E bons frutos, no caso
1: É, o investimento na base é Fundamental, né É, é, é basicamente a mesma coisa Do que um governo investir em educação, né é, investir para colher no futuro. Se você investe na base, você não vai precisar contratar as estrelas dos outros times, você vai ter as estrelas dentro de casa. É, isso é fundamental. Né? Sobre eles, eu não sei. É, assim, eu acho que eles podem até entrar e, e se tornarem o que o, o Daniel James vem sendo né? é, é, é aquela um jogador bom e está sendo tá saindo bem. Só que aí pode acontecer o que aconteceu com, por exemplo com o em anos atrás Que tipo, chegou, fez uns jogos bons E a torcida começa a tratar o cara como, até o próprio resto Tratar os, os jogadores como se fossem de outro mundo, craques e tudo mais é, Então acho que tem toda essa transição Beleza, entrar ali 20 minutos, 30 minutos Tranquilo, vai pegando o corpo E, e vai Perdendo um pouco da pressão e tudo mais. Eles não podem ser vistos como solução. Né? É, eu acho que o grande problema de lançar eles agora é justamente esse: eles serem a solução. Eu sou a Evan tratando o Greenwood como a solução do, do, dos gols e tudo mais. Apesar de estar tá entrando pouco tempo ainda. Mas ele trabalha para que o Greenwood não saia desse time, do time principal, e, e, e se torne um goleador. Então eu acho que o problema é esse. Também não sou a favor de emprestar esses quatro já, que já são. Porque já estão sendo prontos, eu acho que eles ganham muito mais Ficando no time, eh, treinando com o time Do que saindo pra, pra jogar num time de segunda divisão Entende? Eu espero ver eles mais e tudo mais durante, o time, eh, durante esse período Mas não sendo a solução dos problemas Mas como bons jogadores de elenco Compondo elenco e evoluindo pra se tornarem Pra assumirem a liderança do time no futuro, né? coisa que o nosso grande craque não tá fazendo. Mas enfim, falando de base também, a gente teve a volta do, do Tuanzebe, Zeb, né? Ele passou algum tempo emprestado ao Aston Villa, foi muito bem, todo já já voltou como a terceira opção de zaga, né? Agora é o Indelof, o Maguire de titulares e o Tuan Zeb é o reserva dos dois. O que, é que vocês têm a me falar sobre isso?
2: Ah, melhor do que o Jones... Entrou mil vezes né? Mas é aquela também Não sei, eu acho que Ele não quis sair, né? parece que ele teve Proposta também Para permanecer, eu acho que no Aston Villa Ou de outros clubes, não sei e Ele quis ficar no Manchester Quis é, lutar pelo espaço dele aqui e É bacana você ver que o cara Por mais que o time seja menor Do que o Manchester Mas quis ficar, sabe Quis lutar pelo espaço dele Eu acho que isso também conta isso
3: só dele pegar e passar na frente assim seu primeiro suplente já valeu tudo, sabe? Eu concordo, né, isso é importante, realmente mostra que o jogador tá disposto né, a vestir a camisa do time, eu acho que nesses anos todos de reestruturação que o Manchester United tem passando uma coisa que faz falta, uma coisa é, é um diferencial, né, por isso que eu também fiquei muito triste quando o Herrera saiu, porque ele pra mim é um jogador que vestia a camisa em relação, todos então, deve ser melhor do que o Jones e o resto, né, não não tenho que discutir isso daí, né, óbvio, Jones e roubo, pelo amor de Deus, eu não sei o que esses caras ainda fazem no Manchester United, só pra compor o elenco de, de arebas que a gente tem, né.
1: Bom, o que a gente já pra falar sobre esse time hoje, a gente conseguiu, foi um papo bastante agradável, gostei bastante de estar na companhia de vocês, vamos tentar voltar semanalmente, comentando tudo o que acontece, e espero que todas as previsões que a gente fez hoje as boas se cumpram, as ruins que a gente tem aqui de tudo que a gente falou enfim, espero que vocês tenham gostado é... muito obrigado carinho
2: eu que agradeço a vocês por ter chamado né, fazer parte agora, radiar no Brasil e todo mundo que conseguiu né, escutar até o final sabendo já o que a gente foi falar que é xingar velho, velho. desgraçado, que só faz a gente passar raiva nos últimos anos, mas que é aquela né que mexe com o coraçãozinho, então bora aí voltar e tentar falar, caçar coisa boa pra falar de time. Talvez eles tomam vergonha na cara e começa a dar alegria.
1: É, ultimamente, a gente vem passando raiva, mas a gente ainda acorda 8:30 8 h da manhã pra assistir um jogo, né? Nem lá do fundo do coração. É, muito obrigado também, Bia.
3: É, eu também te agradeço aí, né? Muito bom voltar a gravar. A gente desconta pelo menos mais um pouquinho da raiva, né? <risos> falando aqui, e aquela coisa outro dia eu vi aí pelo Twitter, a menina falou uma pergunta, acho que quem tem fez foi o Esporte Interativo, que falou o que, que aconteceria se o, seu ti, o time que você torce acabasse, e a menina respondeu que ela provavelmente acabaria junto. E eu acho que bem esse espírito, o Manchester United tá dando uma fase péssima aí nos últimos seis anos, e mesmo assim a gente continua torcendo, porque, né, é, infelizmente ou felizmente, a gente já aprendeu a amar esse time, não é de um dia, dois, são anos, pro bem ou pro mal, Toma aí, né, e vamos torcer só para que as coisas boas aconteçam que o time cale nossa boca, que a gente possa, né passar fácil Noel e conseguir a vaga para Champions, tanto lá, quanto no G4.
1: Então é isso é, agradeço novamente você que ficou escutando a gente até agora e dê sua opinião, diga o que gostou, o que não gostou, se tiver pergunta pode fazer que a gente responde aqui e muito obrigado Até mais Glory Glory Man United